0: Cheers Kids! Im Bus darf ja jeder mitfahren. Keine Altersbeschränkung meine ich damit. Naja gut, wenn man den Plattformen glaubt, auf denen man uns hören kann, sollte man tatsächlich volljährig sein. Nun gut. Worauf ich hinaus will, unsere Gäste sind ja auch mal jung, mal liegt die Karriere schon eine Weile zurück. Aber ganz oft sind sie mittendrin in der Achterbahn namens Profikarriere. In den letzten drei Wochen, inklusive heute, nehmen wir aber exklusiv jugendliche Friends mit. Die letzten drei waren 21, 22 und heute wieder 22. Der deutsche Nachwuchs fährt hier zum Jahresbeginn Bus und zum Glück nicht in die Berufsschule, sondern zum nächsten Rennen. Heute lernen wir den ersten deutschen World Tour sieger der Saison kennen. Ich freue mich drauf, lehnt euch zurück und lauscht erstmal der Geschichte von der Rallye Marrakesch. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss. Und meine an dich darf nächste
0: Runde, Trainingrunde gesponsert schon. Wir haben eben schon mal verglichen, Andi, du bist auf jeden Fall erholter als ich scheinbar.
1: Ja, Erholung ist bei mir nicht das Problem, glaube ich. Ich muss mal sehen, dass ich meine Belastung noch ein bisschen höher bekomme, aber Erholung äh, bin ich auf jeden Fall immer gut. Was ist dein Wert heute? Äh, heute bin ich bei 96. Das sollte
0: die Führung in der Besenwagengruppe sein.
1: Ja, äh, das ist gar nicht so selten, dass ich über 90 komme, seit ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr auf meine auf meinen Fitnesszustand achte. Und äh, ich find's einfach krass, wie sehr das einen Unterschied macht, wenn du so ja, wenn du so halt dieses Feierabendbier trinken würdest, das siehst du direkt. Ja. Also mittlerweile bin ich bei, wenn du ein Bier trinkst, siehst du krass. das.
0: Okay, das habe ich noch nicht probiert. Ich bin ja tatsächlich. Äh kein Heimtrinker, wenn dann nur auswärts. Ja, ich bin bei 57 heute, bin aber auch relativ froh darüber, weil äh, Dreierblock-Training und der letzte Tag war jetzt der härteste und vorher war ich immer noch im grünen Bereich und habe mir schon äh, Sorgen gemacht, zu wenig trainiert zu haben, aber gestern habe ich mir nochmal gut in die Fresse gehauen und jetzt ist das heute bei 57 Prozent und heute ist Pause und das sollte doch
1: auch genauso sein.
0: Wie war das letzte Woche, als wir Sprints zusammengefahren sind? Hast du das gemerkt am nächsten Tag?
1: Nee, war auch eine grüne Erholung.
0: Okay. Bei mir ist manchmal auch zwei <lacht> Tage versetzt, aber war noch zu wenig. Musste ich leider mehr, mehr quälen.
1: Ja, ich sag ja, mein Belastungsscore mal so ein paar Tage hoch, dann bin ich auch mal gespannt. Ja, ich sehe das ja auch manchmal bei den Profis, die, die ich betreue. Die sind auch regelmäßig eher nicht so erholt weil die wahrscheinlich doch mehr im ja, Saft ja. stehen. Ne?
0: Ja, ich habe es gerade schon erzählt, ich habe auch eine Gruppe mit den Speed Company Boys und äh, da, da habe ich eigentlich die besten Werte. <lacht> <Das ist lacht> die wollten mich schon als Ersatzfahrer für Escape Epic einteilen, aber ich glaube, es ist dann doch äh, dem geschuldet, dass die einfach wesentlich mehr leisten. Okay. Ja, also äh, ich finde es auf jeden Fall mega interessant und äh, habe definitiv den Eindruck, dass mir das dieses Jahr bei meiner Fitnesssteigerung hilft und äh, checkt die Sache doch mal aus, wenn dich das auch interessiert. WUP 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitsvariable, das dich über die dazugehörige App und durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, Potenzial in dir zu wecken. Werte wie HFV, Herzfrequenzvariabilität, Erholung oder Ruhepuls sind ganz klare Indikatoren für deine Belastbarkeit oder den Status deiner Regeneration und man kann sie nutzen, um besser zu performen. Bessere Erholung gleich mehr Leistung und dafür gibt es von Whoop auch Helfer wie Schlafmaske oder Blaulichtbrille und mehr auf der Website. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du 15% Rabatt auf deine Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop-App ein und schau dir an, wie Andy, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos gibt es wie immer noch mal in den Show Notes. Ja, Colin McRae. <lacht> eigentlich <lacht> dachten wir, wir nehmen äh, diese Folge ohne Paul auf und wollten schon so ein Mysterium draus machen, dass er nicht zurückgekommen ist aus Marokko. Aber eigentlich freue ich mich auch, dass wir zu dritt aufnehmen heute. Beleuchten wir das genauer.
2: Ja, ich also ich freue mich natürlich auch, euch zu sehen. Ich habe euch natürlich auch vermisst, wie immer. Aber ähm, ich wäre natürlich jetzt lieber äh, so halb im Delirium noch in Marokko, was nicht mehr der Fall ist. Wer es gar nicht mitbekommen hat, eigentlich äh,
0: wäre Paul Voss Atlas Mountain Race zu Ende gefahren, also losgefahren <lacht> ist er, vor einer Weile. Äh, Und ich weiß nicht genau, meinst du, du wärst jetzt schon im Ziel? Wahrscheinlich ungefähr, oder? Ja,
2: ja. Also ich glaube... Also, ja, jetzt, so, also,
0: zumindest zu dem. Also, der Breuer ist wann angekommen? Heute, Vor irgendwie zwölf Stunden oder ja, so? genau.
2: Also, ich ich wäre jetzt im Ziel, gehe ich von aus, ja. Aber hätte man nur Aber, äh, bin ich ja nicht. Also, zumindest nicht in dem Ziel, ich bin auch wieder zu Hause. Ja, also, es gibt viele Geschichten zu erzählen, so viele, dass ich mir Stichpunkte aufschreiben musste. Und, Geil, hast du gemacht. Aber es ist trotzdem immer noch so viel. Ähm, ich bin da irgendwie nur ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer gefahren, 450, weiß ich wie viel, von den 1.300. Ähm, aber beeindrucksvoll. Die Anreise, Rückreise, alles dazwischen, alles nach dem Rennen.
1: Ich, ich würde direkt mal eine Frage vorwegnehmen. Warum hast du dich noch mit einem Schnitzel probiert?
2: Weil ich auf die Aussagen und Fragen gewartet habe von dir. Also ich wollte es nicht machen, damit du es hier im Podcast fragen kannst und damit mich auf Achso, Instagram okay. Leute fragen können, warum ich eigentlich mich nicht besser pflege. <lacht> ähm, nee, äh, ja, also erstmal, warum ich ausgestiegen bin. Ich habe der letzte Folge erzählt, dass ich Sitzprobleme hatte auf Lanzarote, die eigentlich im, Begr im Griff hatte. Äh, war auch alles gut. Die ersten 10-12 oh, Stunden lief es auch ohne Probleme und dann irgendwann Kamen die Sitzprobleme wieder? Ich vermute, dass es daran lag, die haben ein anderes Toilettensystem, als wir es haben. Also, die haben ja, wie manchmal in Frankreich oder in Südeuropa, halt <lacht> nicht wie bei uns eine Kloschüssel, wo du dich raufsetzt und dann mit Papier sauber machst, sondern dann nimmst halt deine Hand. Und irgendwann habe ich es ja aufgegeben und habe dann natürlich auch einfach mich den Gegebenheiten hingegeben. Und ich war dann zwar sauber, aber ich glaube, mein Hinter war noch zu nass und ich bin mit einer zu nassen Hintern in diese Hose reingegangen und dann, danach kam so ein 100 Kilometer Abschnitt, der ziemlich rough war und das dann quasi die, die Feuchtigkeit plus die Reibung ähm, da einfach wieder irgendwas getriggert hat dann sind da so Blasen entstanden wie man sich so, ein, so eine Blase am Fuß laufen kann und die sind dann halt auch irgendwann geplatzt ähm, und das heißt ja, dass da Haut ist die dann sehr weich ist auf jeden Fall ist nicht so schön, tut weh, tut immer noch weh, auch das Sitzen. <lacht> gibt es Fotos davon? Ja, gibt es. Ähm, die kann ich natürlich gerne.
1: <lacht> die ich die die mit der Folge ja.
2: ich hätte, Also, ich hätte weiterfahren können mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich mein letztes Event ist für die nächsten paar Wochen. So. Also, das wäre so gewesen. Monate. Ja, ja also, das, das wär, hätte böse geendet. Man hätte sich durchqueren können. Ich hatte ja auch Schmerztabletten mit und so, aber das Risiko, halt dann nach Hause zu kommen und zu wissen, ey, das wird jetzt hier richtig lange dauern im Notfall äh, muss er irgendwie auch äh, mit einer Schere reingegangen werden und im Skalpell, was ja bei Basti schon der Fall war, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Ähm, deshalb musste ich einfach abwägen, dass der Rest der Saison äh, nicht wichtiger ist, aber halt auch eine Priorität irgendwo setzt oder hat und... Ja. ja, und wie machst du es jetzt? Was ist deine Taktik? Na, jetzt gerade dass ich es Erstmal Erst mal nicht fahren. Naja, oder? ich
1: ich versuche morgen mal so ein bisschen zu rollen. So ein Sitzdonut hast du jetzt. Ja. Ich fahre im Stehen. Ich
0: habe äh. das da auch gemacht. Nach
2: der OP bin ich zwei Wochen im Stehen gefahren. Das Problem ist, es ist jetzt echt gerade wie, das ist so richtig rau und hart, die Haut. Weißt mhm. du? Also du kennst es ja wahrscheinlich nicht. Und ja, ich, ich mal gucken, ich, ich versuche morgen mal zu fahren. Also morgen Donnerstag. Ähm, aber ja, bevor mich Leute äh, irgendwie sagen Weichei oder äh, hättest doch das und das machen können. Das ist einfach, also
0: Bei dir, bei dir gibt es ja halt leider keine Berge so. Ich bin dann echt zwei Wochen lang einfach in, an irgendeinen Hügel gefahren mit dem Auto und bin im Stehen hoch und im Stehen wieder runtergefahren und das irgendwie fünfmal, damit ich wieder nach Hause. Ja. <lacht> krass, krass Motivation.
1: Ja. Ich würde einfach
0: ja. mal, wie wär's mit dem Liegerad?
2: Ja, ja Liegerad wäre super. Hey, ja. <lacht> ja, ganz
1: ehrlich.
0: Also, also diese wege ja. geschichte die ich da gesehen habe letztens.
1: Dominik Rölz war auch schon mal Gast hier, er war mal zwei Jahre Profi beim Team Milram damals und der hat sich, ich glaube, das Handgelenk gebrochen bei einem Sturz, noch als U23-Fahrer und hat sich dann auf die Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren eben erstmal ein paar Wochen auf jeden Fall auf dem Liegerad vorbereitet, weil er den Lenker halt nicht fassen konnte und irgendwann ging es dann wieder mit, ich weiß nicht, ob Schlüsselbein oder Hand war oder beides, Irgendwann konnte er halt wieder diese Aero-Position auf einem normalen Rad fahren und dann hat er gewechselt. Aber bis dahin ist er einfach übergangsweise die rad gefahren. Ich meine, treten muss ja da auch, ne?
2: Ja.
0: Weißt du noch, wie diese Zeitfahrt Deutsche Meisterschaft ausgegangen ist?
1: Der war gut. Ja? Der war Zweiter. Ja. Was? Auch mit unwesentlich Rückstand auf Toni Martin. Also, ja, das ja. war wahrscheinlich die knappste Deutsche Meisterschaft, die Toni Martin jemals im Zeitfahren gewonnen hat, oder? Oder nee, Bert Krapsch war auch mal ganz nah bei Anton. Ja.
0: das ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ja. Also,
1: wenn bei dir. Ich, Berlin ich Paul jetzt hat, auch, auch in so einem voll Paul verkleideten an. Ding. Kannst schön, kannst du deine <lacht> 1000 Kilometer, fährst du dann ja auch in, in vier Stunden oder so.
2: 1000 kmh. <lacht> ja. Aber ja, also, Schmerzen plus das Wissen war halt einfach so, dass ich dann gesagt habe: Okay, das. das das ist aber ja nur die eine Seite der Medaille. Du sagst,
0: du hättest weiterfahren können, trotzdem wärst du ja aber nur mit einer Bremse weitergefahren. Was ja, ist nee, nee, vorher nee, nee, passiert?
2: Ich, 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 will, ich will nur eine Sache hinzufügen. Also, ich, das hätte ich, ich hätte weiterfahren können, ist mit Fragezeichen, weil schon Schmerzen einfach auch da waren. Ja, die es ja, unmöglich gemacht hab haben zu sitzen zum Teil. Übernommen. Genau, und mit Schmerzmitteln und so... Ja, so heroisch hätte man sich da irgendwie schon durchqueren können, aber das wird, glaube ich, mit bösen Konsequenzen. Auf jeden Fall, ähm, ja, der erste Checkpoint war bei Kilometer 120 und das war irgendwie so nach 10 Stunden oder 9 Stunden, weil wir sind ja irgendwie über 400 Meter hochgefahren, mussten auf 2,5, so also zwei längere Anstiege und oben war minus 7 Grad auch so über so einen Eselspfad. Also du fährst eigentlich eine relativ geile Straße hoch, so Gürgerstraßen und oben kommst du auf so einen Eselspfad du hast nur einen GPS-Track, wo aber Prinzip keine Wege zu sehen sind. Musst du dir vorstellen. Das ist, heißt, du das, ist,
1: das, ist Eselsfahrt eigentlich so eine offizielle Bezeichnung ja, ja. von so Single Trails? Nee, aber <lacht> kommt. Nee, an die, S1 bis 3 und dann kommt ja, Eselsfahrt oder was? Richtig.
2: Also zumindest in äh, Marokko, weil da gibt es halt dann Esel. Also die, gibt's, die nutzen halt dann einfach wirklich Esel. Ding e
1: esel heißt er dann.
2: Genau. <lacht> auf jeden Fall war es eine Eselfahrt. An dem Tag haben wir den auf jeden Fall viele Esel genutzt. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war, war da ein Eselfahrt unter, der zum Teil fahrbar war. Also, fahrbar ist das falsche Wort dafür, aber man konnte sich auf sein Rad setzen und Beine, Beine unten lassen und gucken, dass man nicht runterfällt, den Abhang. Und gemixt mit Schnee. Also, aber, also so Gletscherschnee, der irgendwie mal hart ist, auch so, schon so richtig dunkel und du rüberfahren konntest und manchmal ist der einfach weggebrochen unter dir. Und dann war auf einmal dein Rad bis zur Narbe im Schnee drinne aber es ist harter Schnee und dabei ist es ein paar Mal passiert, hat sich mein Rad wohl so zerwunden vorne am Lenker, dass mir die Leitung für die Hinterradbremse gerissen ist oder halt einen Cut reinbekommen hat. Äh, so, dass ich dann irgendwann nach dem ersten Checkpoint festgestellt habe beim Bremsen in der Abfahrt, dass ich den Bremsdruck verliere. Und dann hatte ich nach 100 Kilometern halt nur noch eine Vorderradbremse, was auf den Abfahrten, die wir da gefahren sind, auf jeden Fall eine Herausforderung war. Ja. Das heißt, da war schon das erste Mal, wo ich dachte, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das hier noch funktionieren soll für 1200 Kilometer, ähm, bin damit erstmal mal weitergefahren und es hat auch so weit funktioniert, du lernst halt dann irgendwann so ein paar Mountainbike-Skills, du, wo du laufen lassen kannst und wo du einfach damit leben musst, dass das Vorderrad halt einfach wegrutscht die ganze Zeit, <lacht> weil du irgendwie langsamer werden musst, äh, plus Gepäck am Rad, das war schon, äh, war schon eine besondere Erfahrung. Dann gab es immer eine Situation mit Hunden und da die wilden Hunde sind richtig wild, ne? Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich eine Tollwut-Impfung äh, vorher noch habe machen lassen, weil das war einmal so knapp, dass mir einer erwischt hat. Also, also, also jetzt da laufen, das sind ganze Gangs, die laufen hinter dir her und die hören nicht auf, hinter dir herzulaufen, ne? Und die sind richtig. Gruppe Hunde und sind, und die, sind eine Meute. Und die sind richtig aggressiv. Und die waren dann schon so auf Hackenhöhe, also so auf Laufradhöhe hinten. Und äh, da war ich immer nur froh, dass das immer leicht bergunter ging, als das die Situation war. Da hatte ich aber auch nur die Vorderbremse und es war eine leicht kurvige Abfahrt. Da habe ich es auf jeden Fall sehr laufen lassen, muss ich sagen. <lacht> also, ähm, ja, äh, von daher gab es so mehrere Umstände. Ähm, dann bin Irgendwann ist mir in der ersten Nacht auch so kalt geworden, dass ich nur noch gezittert habe, weil ich halt bei minus sieben Grad versucht habe herauszufinden, mhm. was mit der Bremse ist. Und man halt auch schon übermüde war, weil man war den ganzen Tag auf dem Bein und dann ist durch die Nacht gefahren. Also man war schon über 24 Stunden wach. Und äh, ja, dann musste ich mich nachts irgendwann in so eine Moschee legen. Also ich habe in irgendeinem Ort was gesucht. Und das ist nicht so wie hier, dass du, Google, oder dass du ein Handy rausholst, auf booking.com nach einem Hotel schaust. Ne? Also Kannst du machen, also gibt es aber einfach keine. Ähm, und da habe ich ja einfach dann irgendwann gecheckt, okay, einfach mal zu der Moschee fahren. Und die Moscheen sind da geil, die sind so neon angeleuchtet. Die haben oben um, um so LED-Lichter drauf, die leuchten so neonmäßig. Und äh, die sind halt da auch voll gastfreundlich und mega nett. Äh, habe ich dann reingelassen, habe ich da quasi neben den Gebetsteppichen in der ersten Nacht gepennt. Und das war richtig weird, weil jeder Mann, der da reingekommen ist, ist auch so dicht an mein Gesicht reingekommen, ich lag in meinem Schlafsack und der war hochgezogen bis zur Nase und nur meine Augen haben rausgeschaut. Und die kamen wirklich so dicht an mich ran, dass ich auch nur deren Augen gesehen habe. Und jeder von denen. Weil die gucken wollten, wer das ist, was ich da mache. Aber jeder von denen hat mir auch immer noch mal eine Decke gebracht. Irgendwann hatte ich fünf Decken auf mir drauf liegen. Also, die haben sich schon sehr, sehr um mich gekümmert. Äh, aber war halt äh, war interessant, so dann das Morgengebet mitzuerleben. <lacht> war auch laut auf jeden Fall. Ja, äh, von daher... Gab viele mega positive Eindrücke, aber auch gerade die Landschaft ist unglaublich. Also wenn man da noch nicht war, kann man das irgendwie schwer beschreiben. Ich habe auch versucht, Fotos zu machen oder Videos. Das siehst du nicht. Die, die Ferne, also die, der, die Distanz zwischen den einzelnen Bergen, auch in den Tälern mhm. oder die Canyons, die, das ist so brutal. Also dagegen sieht halt so ein Grand Canyon, sieht halt irgendwie wit also witzig aus, weißt du? Das ist halt so, so ganz krass. Ähm, gab es einen Abschnitt 100 Kilometer, da war einfach nichts. Also da, da konntest du nichts an Essen kaufen, keine Getränke kaufen und in der Mitte von diesen 100 Kilometern laufen einfach Männer rum oder Frauen einzeln mit irgendwelchen Schafen. Da sind aber keine Häuser irgendwo. Und du fragst dich, wo, wo wohnen die? Ja, also Da sind auch keine Straßen. Also es ist komplett surreal zum Teil und äh, ja, das Licht ist halt krass und es ist eine geile Gegend, also ich kann es allen nur empfehlen, da hinzufahren, auch irgendwie unabhängig von so einem Event, das einfach mal zu machen, weil das ist, äh, ist mega beeindruckend und die Leute sind so freundlich. Äh, als ich ausgestiegen bin, war das dann so, dass ich in so einen Ort reingefahren bin, Afra, der ist beim Atlas Mountain Race anscheinend bekannt dafür, dass man da aussteigt, weil das nach dem 100-Kilometer-Abschnitt ist, wo nichts ist. Und du kommst da rein. Und da ist auch eigentlich nichts nicht so richtig. Was. Es gibt so zwei Shops, aber keine Hotels. Und ich wusste, ich, ich will jetzt hier rausgehen. Und ich habe dann so zwei Jungs angesprochen, habe gefragt, ob die mir ein Taxi besorgen können. Haben die versucht, dann kam irgendwann so eine Art Polizist auf so einem Roller an, der die ganze auf so einem Nummernschick gezeigt hat, wo so ein V drauf war. Ähm, und hat so richtig einen auf Chef gemacht. Ja. Und das V ist anscheinend hat irgendwas mit Polizei zu tun. Aber da hatte so einen Tretroller weißt du, wie bei uns die auf dem Dorf fahren, mit Pedalen dran, weißt du? Nur, dass die die da tune und die fahren ein bisschen schneller. Auf also jeden Mofa Fall Mofa quasi. Ja genau, Mofa. Und der hat so ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Dann die Jungs <lacht> konnten mir dann irgendwie nicht weiterhelfen, man gab kein Taxi. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann über Schwalbe halt den Fotografen erreicht und der Fotograf von Schwalbe, da war er vor Ort, ist dann vier Stunden weit weg, hat dann gesagt, okay gut, ich komme dir entgegen, wollte mich dann abholen. Auf jeden Fall, das war irgendwie um 20 Uhr und 21 Uhr war er da. In diesen fünf Stunden, die ich gewartet habe, waren die Jungs da und irgendwann war so das halbe Dorf um mich herum. Weil alle wissen wollten, wer ist das? Da kam immer irgendwelche Versch irgendwelchen Männer an, mit irgendwelchen Autos, haben mir ihre Handy in die Hand gedrückt und meinten, hier red mal mit meiner Tochter. Oder ich habe dreimal mit einem Polizeichef von da geredet oder mit dem örtlichen Scheich, wie auch immer man <lacht> es nennen mag, und habe mich jedes Mal gefragt, wie es mir geht, ob er mir helfen kann. Er ist für mich verantwortlich, da ich, nichts passiert. Ich habe da irgendwann den Jungs gesagt, Leute, geht nach Hause, weil die, das war Minus gerade und die saßen halt nur mit Pullover da. Die haben Feuer gemacht, ich lag in meinem Schlafsack, <lacht> damit mir nicht kalt wird. Die haben mir Essen gebracht und alles. Und ähm, das war dann aber anscheinend so, wie ich herausgefunden habe am Ende, dass der, äh, dass der Dorfscheich, also ich weiß nicht, wie die Systeme da funktionieren, nur weil der Übersetzung stand dann Scheich, hat gesagt, wir müssen auf dich aufpassen. Es wurde uns befohlen. Das heißt, sie saßen da fünf Stunden lang an diesem Feuer und haben einfach nur geguckt, damit mir nichts passiert in meinem Rad. Das war so, also so krass. Und jeder von dir hat mir einen Teller Nudeln gebracht oder die haben mich gefragt, ob wir jetzt ein Hähnchen äh, schlachten sollen, damit wir es über, das, über das Feuer dafür dich braten <lacht> und so. Ähm, du äh, hoffentlich, ja, ja. <lacht> ja, <lacht> also äh, unglaublich freundlich und ja, also so halt anders, als man es vielleicht auch aus Europa kennt auch, ja, also diese, die Nähe, diese sie einen dann auch, die sie dann irgendwie auch zulassen und so, ähm, das fand ich mega beeindruckend und äh, da ich mich dann auch sicher gefühlt so, weißt du, sonst, ich bin ja auch schon Sachen in Europa gefahren, da habe ich mich manchmal nicht so sicher gefühlt in Ortschaften, aber da war dann irgendwie so, okay, gut, also die, bei deren Glauben sagt ihnen das auch, ne? also du irgendwie Durchreisende oder Leute, die Hilfe brauchen, musst du Hilfe geben und Unterkunft und dich um die kümmern und das ziehen die halt dann auch durch, selbst wenn die in dem Moment auch vielleicht selber darunter leiden, weil sie frieren oder so und das fand ich echt beeindruckend. Ja, also war eine, eine krasse Erfahrung, auch wenn es sehr kurz war.
0: Ja. Und nochmal? Nächstes Jahr, nächster Versuch?
2: Ich weiß es nicht, also ich, ich würde es gerne nochmal durchfahren, aber ich also ich habe meine rechten Hand kann ich nicht mal ein Brot schneiden oder Butter drauf machen, weil die, die tut so weh vom Schalten. Also ich bin es ja nicht gewohnt, die Position zu fahren. Mhm. Und <lacht> meine Knie tun mir jetzt nicht mehr weh, aber die tat mir so mega weh durch die dicken Gänge, weißt du? Und mhm. Es ist für den Körper so eine krasse Belastung, dass ich habe auch so viel Respekt vor allen, die sich da einfach schon mal an den Start stellen und egal, ob du irgendwann rausgehst oder nicht oder durchfährst, also alle haben da eigentlich Respekt verdient, weil das ist so das ist so brutal, selbst wenn du den ersten Berg, also auf die 2500 Meter hochfährst und es zum ersten Checkpoint schaffst, das ist schon ein krasses Achievement, muss man sagen. Also es ist, diesen Pfad, da nachts runterzugehen, ja, also was ja irgendwie auch so halb lebensgefährlich ist, wenn wenn es schlecht läuft. Das ist schon nicht ohne. Und äh, ja, von daher ist es einfach äh, krass und mega Respekt an alle einfach, so muss ich sagen. Und ich habe da auch gemerkt, dass diese Art von Rennen mit die Leute, die da mitmachen, ist nochmal ein anderer Schlag, als die, die vielleicht Badlands fahren. Weil das ist halt richtig Adventure. Also ohne Scheiß, Badlands war hart, aber das fühlt sich dagegen an wie ein Straßenrennen. Also <lacht> du kriegst auf einmal so, so, so eine so andere Wahrnehmung von so einem Level. Und dann gibt es das Silk Road Mountain Race, was anscheinend noch mehr härter ist. <lacht> und ähm, in Kyrgyzstan, ja, ich hätte schon mal Bock, es nochmal zu machen. Aber ich glaube dann eher mit dem Wissen, dass danach...
1: Dann nimmst du mal dein Mountainbike mit ins Trainingslager vorher.
2: Ja, aber dann, ja, aber zum Beispiel Sepp Breuer ist viel Mountainbike vorher gefahren. Der ist auch komplett hinüber. Du, Das ist halt, das ist halt Belastung, die kannst du halt nicht trainieren. Außer du bist Mountainbiker und fährst halt andauernd solche Rennen. Aber ich bin ja kein Mountainbiker. Ne? Aber wenn das Rennen noch mal irgendwie im Oktober stattfindet, also am Ende vom Jahr, warum nicht? Aber so am Anfang des Jahres, äh, mit dem Rennkalender, den ich habe, ist das, glaube ich, echt kritisch so. Beste rausgeholt. Ja. Ey, ohne Scheiß, man, die 400 <lacht> Kilometer waren. Alle Eindrücke. Ja, waren, waren, so, waren so gut, dass ich Normalerweise bin ich ja auch immer so, oh, Scheiße, ich bin ausgestiegen und so und. Bemitleide mich selber gar nicht, man. Also ich, für mich ist es die richtige Entscheidung. Ich bin damit, äh, äh, ja, confident und, aber auch genauso waren die Eindrücke schon so krass. Also ich kann es wirklich allen da empfehlen, auch so mal vielleicht einen Trip dahin zu machen. Marrakesch kann man auslassen. Das ist, das ist crazy da. Außer man will irgendwelche Kobras und Klapperschlangen auf dem Marktplatz sehen, wie so Schlangenbeschwörer, die beschwören. Und irgendwelche Affen haben, die auf einen rumklettern. Ähm, aber sonst, der Rest des Landes ist so krass beeindruckend, was ich gesehen habe. Ja.
0: ja gut, haben wir die Story auf jeden Fall eindrücklichst gehört. Wunderbar. Und ähm, ja, ich, irgendwann müssen wir uns den Breuer wahrscheinlich auch mal einen Podcast holen, würde ich sagen. Genau. Den habe ich noch so ein bisschen weiter verfolgt. Sepp wird dritter. Und Dritter. Genau, gewonnen hat. Mit 83 Stunden Bewegungszeit, oder nee, 87 Stunden Bewegungszeit und 103 Stunden unterwegs.
2: Genau, und gewonnen hat Rob Glückwunsch. Robin äh, <lacht> Gempele aus der Schweiz vor Justinas Lewijka aus äh, Litauen. Ja, und der führende. Und bei den Frauen. Genau, ganz genau. Ja. Der führende, eigentlich der außerwegs sichere Sieger, Matthias DeMaki der auch schon Badlands mal gewonnen hat, musste aussteigen, weil Verdacht auf Wasser in der Lunge war, kurz vorm Ziel. da hat, hat keine Luft mehr bekommen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, aber hat sich anscheinend nicht bestätigt. So, Stand jetzt. Ja.
0: Hat einfach so keine Luft mehr bekommen. Genug geatmet vorher.
2: Ja, aber das ist da...
0: Ja, also ganz ehrlich, so wenn ich mir dieses diese Feed angucke von diesem Event und die, die Ersten da sehe, wie die da ohne Schlaf... Ist ja schon so eigentlich halt eine Foltermethode. So, du ja, folterst ja. dich einfach selbst. Schlafentzug, extreme Anstrengungen, Kälte. Äh, da kann so ein Körper schon auch mal einknicken Erstes
2: in Be irgendeiner Weise. Erstes Problem ist, war, die hatten in Marokko seit Jahrzehnten nicht mehr so kalt. Das war noch nicht mehr so kalt seit Jahrzehnten wie jetzt gerade. In Marokko nachts ja, auch. Schön vor allem. dann. Gutes Timing. Genau, und das war halt echt ein Problem, weil wir auf einmal mit in der Nacht, das heißt, draußen schlafen, war dann auch nicht mehr so einfach, ja, also es sind ja viele da angereist und das Wetter wurde dann so kalt, die haben halt Decathlon leer gekauft, du konntest bei Decathlon in, Mar in Marokko oder in Marrakesch, hast du mehr Downjacken bekommen zum Beispiel, ja, ja. Ähm, also das, ist, das waren schon krasse Bedingungen und irgendwie geil ist auch das falsche Wort, aber es ist halt wieder so, so beeindruckend und äh, ich ja. meine Leute sind, ja, also die beste Frau, wollte es ja gerade drauf hinaus, ähm, ja. genau, die äh, ist auch noch unterwegs und auch noch mega gut im Rennen, ist auf Platz 20 in der Gesamtwertung, hat noch rund 190 Kilometer, die Luisa Werner und ja, das ist, das ist brutal, also wie viele Leute da auch aufgeben müssen, wo sie einfach komplett mhm. am Limit sind. Ähm, ja, es ist ein, ist ein krasses Erlebnis, krasses Event
1: und
3: ja,
0: ja. Lass mal jetzt Tim-Block kurz wechseln. Äh, genau. gehen, wir, gehen wir
1: lieber zu Rennen, die nur eine Stunde dauern.
0: Eine <lacht> halbe Stunde über Atlas Mountain Race. Ich habe mich ja schon drauf gefreut. War auch geil, das zu hören. Ähm, wir dachten uns aber schon, Leute, die uns auf Instagram folgen, haben mitbekommen, dass wir schon mal so ein Bike-Rating die Woche laufen haben lassen. Wir dachten uns aber schon, dass wir das lieber auf nächste Folge schieben, weil die äh, Marokko-Geschichte sehr lang wird. Also, wer noch nicht abgestimmt hat, geht nochmal bei uns auf die Website und stimmt nochmal ab, wie er die World Tour bikes dieses Jahr findet. Von 1 bis 10. Äh, wir hatten auch zwei vergessen, die sind mittlerweile drin. Also, wer das äh, Bianchi-Bike noch nicht geschämt hat, kann das jetzt noch tun bis nächste Woche. Und dann äh, <lacht> verkünden wir das hier. Und ähm, ich möchte gerne meinen Fund der Woche besprechen. Was habt ihr gedacht, als ich, also ich habe mein Instagram aufgemacht und habe ich glaube einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich folge tatsächlich Israel Premier Tag und habe so eine Story aufgemacht oder einen Post und dachte mir, what the fuck? Und hab das kurz abgescreenshottet und es euch geschickt. Was dachtet ihr, als ihr das gesehen habt?
2: Ähm, wo das Shami da vorne ist. Was, was das soll? Also, das ist kein Shami. Nee, wo das ist. Also normalerweise ja. das geht ja normalerweise höher so dass ihm gerade dein Penis nicht ja, da vorne geht, rausfällt es geht, ja geht ja auch nicht nur
0: darum <lacht> dass da kein Schämen mehr ist sondern dass die helle Stoffbahn auch bis darunter geht ja
2: aber ich glaube da hat niemand drüber nachgedacht beim Design oder? ja das denke ich auch dass da niemand also <lacht> drüber nachgedacht
0: oder also, oh, ist Absicht ja ich, ich
2: hoffe dass niemand drüber nachgedacht hat um echt zu sein also
1: ich musste mich hat das so ein bisschen an die Assos-Hosen erinnert die ja auch Vorne so ein, also es sieht immer aus, als ob so ein Slip über der Wennhose mhm. hast.
0: Ja, hier ist das jetzt halt in Hellrosa. <lacht> und ich habe auch mit Rick kurz geschrieben, der meinte, er hat noch keinen Zeitfahranzug und hat das jetzt auch noch nicht selber gesehen und war auch sehr überrascht. Aber es gibt einen Post. Ich, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich guck mal.
1: Wer ist denn dieser oh, Pfarrer? Hat er sich da was reingelegt, einfach vielleicht?
0: <lacht> also, ich, wie, wie soll man es lustig umschreiben?
1: Ist, ne, Der, ist jetzt nicht so geeignet, um eine Kaffeepause damit zu machen, oder? Ja, auch um ein Foto hier auf dem Team-Account zu posten. Ja gut, also, man muss einfach andauernd im Auflieger fahren. Du darfst halt nicht mehr... Aber
0: selbst da, da ist ja das... Äh, also zwei von diesen Bildern von diesen vier Slides sind einfach das Gemächt ist sehr stark präsentiert. Die, die Stoffbahn vom Trikot, die weiß und Hellblau und rosa ist, geht einfach quasi wie eine Unterhose zwischen die Beine und hebt das Gemächt noch so ein bisschen an. Es gab das mal es gab
1: eine Homepage, ich habe die allerdings nie selber gesehen.
0: <lacht> ich weiß, was du
1: meinst. Du weißt, die gab es wirklich, ne? oder war das immer das nur so immer eine jemand Urban Legend? Ja. Ich, also, ich
0: glaube, wir reden vom selben, erzählt.
1: Da, da wurden nur die Ausschnitte quasi abgebildet, ne? wo, wo man Radfahrer. So also auf dem Podium oder wo auch immer. Genau. genau Und nur der hat.
0: Beckenbereich
1: wurde fotografiert, wenn was zu sehen war. Wie hieß das nochmal? Gaycycling.com oder so? Keine, keine Ahnung.
2: Ja, aber so ähnlich. Ich glaube, es hieß wirklich so. Es ist ziemlich plakativ. Ja, es hieß so, ne? Ja, ja.
0: Es, war schon, es war schon offen äh, kommuniziert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber solche Fails gab es ja schon oft, was so Designs angeht, wo dann so Bahn Ist ja wie mit... Hosen, die vielleicht sonst weißen, aber hinten am Hintern, nicht nee, schuldig, schwarz, aber hinten am Hintern dann so eine weiße Bahn haben, also eine, so eine leicht durchsichtige Bahn, wo, hm. wo dann sobald halt ein bisschen nass ist, du einfach ja eine Ferndiagnose machen kannst und es nicht auch mal ein Frauenteam, wo,
0: wo das so irgendwie die Trikots so nach unten geschnitten waren, was dann aussah wie so ein Bikini ja, oder ja, sowas. Also es
2: ist halt irgendwie ja, an der Praxis, Praxis einfach vorbei.
0: Ja. Rick freut sich auf jeden Fall auf seinen Zartwaranzug. Okay, CrossWM, habt ihr geguckt? Hab ich ich habe es tatsächlich geguckt.
1: Ich, ich nicht. Ich hab's auch geguckt. Also war schon ein geiles Battle. Ach, doch, ich es geguckt. Zwischen den beiden. Doch. Aber ansonsten holt mich Crossjack wirklich nicht mehr ab, ne? Was, ernsthaft? Ja, also sorry. Das hat wie lange gedauert? Da waren die zwei einfach weg. Erste Runde. Das ja. hat, glaube ich, ja, ein, ja, ein Berg. Halt ein, zwei, Berg ne? ein Berg, genau. Zum Und Klick der Rest der, der Cross-Saison, was, wenn die beiden nicht gegeneinander fahren, einfach ja. immer langweilig. Das schlimmste Sorry, ist Paul. ja, wenn
0: einer wegfährt.
2: Nein, nein, Andi, ich, also ich, ich sag doch eigentlich, ich würde ja, ich stimme dir ja zu, dass die, dass die beiden durch ihr hohes Niveau den Rest versauen, wo der Rest auf einmal so langweilig aussieht. Ähm, aber ich fand's, aber dieses Duell fand ich halt trotzdem geil. Also das ist ja.
1: Ja, ja das war schon mhm. ganz gut anzuschauen, weil es ja noch um so einen Titel geht, ne? Ich meine, Also wenn er jetzt irgendwie so ein Badezimmer große Badezimmerpreis da, der eine Woche vorher war oder zwei Wochen vorher, wenn die da fahren, da fiebert man da nicht so mit. Ne? Aber wenn es um Weltmeistertitel geht, ja. ist das Ganze noch mal spannender.
2: Aber was ich halt krass fand, dass man, also ich habe nur die ersten 20 Minuten schauen können dann wieder das Finale und dass du, oder also dass ich dachte, okay, Mathieu macht Fehler wie immer. Ist übermotiviert mhm. und macht einfach viel zu viel. Aber er war halt einfach stark. Also, der war einfach so gut. Ich meine, aber beide
0: auch, ne? Der ja, Wout ist ja eigentlich alles ist relativ unbeeindruckt einfach mitgefahren. Mhm. Ja, aber ohne man, dass er so. Ja, gut. Ich dachte der auch von Ach, so die sind ja. so schnell ja. hingegangen. Ja, gut, ist. aber die
2: sind so schnell gefahren, dass Windschatten auf dem Kurs, ich kenne ihn ja auch, der spielt ja. eine Rolle. Und Mathieu ja. ist so viel von vorne gefahren. Und dann geht mit der den Sprint auch noch so, wie. Also, das, das war ja ein krasser Sprint, einfach auch. Wout hat ja selbst im Windschatten so, keine Chance, ne? Das ist halt.
0: Wout auch einfach gar nicht damit gerechnet hat, dass er das so ja früh antritt, der hat den Antritt total verpennt.
2: Aber der kam ja auch nicht mehr dichter, also im Windschatten. Ja. Also ich, Mathieu war an dem Tag einfach der Beste. Das hat Wout ja auch gesagt, Wout ja, hat ja auch gesagt, hm. Mathieu war der Stärkste. Und ich finde, das, das Oba, war mega ich hab beeindruckend. Wirklich,
1: ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwann fährt von Art jetzt los, weil der war, der sah wirklich so entspannt aus. Sie sah auch echt wie der, aus, ne? Ne, der, der Vergleich einfach so von den beiden, also von Art wirklich bewegt sich keinen Millimeter am um Fahrrad, hm. sitzt auch eigentlich so ein bisschen besser drauf, kann man sagen. Mhm. Äh, da sah einfach Van der Poel aus, aber viel mehr arbeiten müsste. Ja. Und, Und äh, du, immer wenn
0: Van, Van der Poel so richtig hart angetreten ist, hat Wout einfach so eine, weiß ich nicht, auch nur vier, fünf Meter aufgehen lassen, war aber gar naja. nicht in Bedrängnis, die so innerhalb von 20 Sekunden auch wieder zuzufahren, ohne ah, der, rumzu, der, der, rumzuwackeln dabei und ohne Gegenthese, aus dem Sattel zu gehen.
2: Dass der, der kann diese Antritte nicht fahren. Das ist nicht das erste bei solchen Rennen, dass er die lässt ja nicht aufgehen, weil er weiß, der fällt ihn zu, sondern er kann das in dem Moment nicht mitgehen. Das hast du ja im Sprint mhm. auch gesehen. Der kann diesen Moment nicht mitmachen. Mhm. Der hat aber sehr wahrscheinlich, also einen Motor halt, ne? also der tuckert er halt mhm. wieder hin. Das ist halt krass, dass er, ja,
0: dass er dann in einem Sprint auf dem Champs-Élysées. 60, 65 schon wieder Ja, das ist gut ja was ist, ganz, anderes. Halt ganz nicht, anderes. Aus der, nicht aus der Kurve raus beim Cross. so. Ja, also, also das heißt ja nicht, aber andere, <lacht> der andere ist halt besser.
2: Andere Geschwindigkeit, aber okay, jetzt muss man mal andere angucken, wo die beiden gegeneinander gesprintet mhm. sind. Mathieu hat meistens gewonnen, wenn die Geschwindigkeit gering war. Und, ja. und Mathieu hat immer verloren, wenn die Geschwindigkeit vorher zu hoch war. So, mhm. das halt so, und Mathieu kam, der hat ja so einen Kick da gehabt, selbst von Wout damit nicht gerechnet hat, aber der kam da halt auch nicht mehr hin, weil... Das ja, und Oberlenker auch, ne? Ja, beide aber, ne? So.
1: Nee, ja. von Art ist Unterlenker ja, gefahren. Wout
0: ist unten gefahren, ja.
2: Ja, auch so, ja. Ähm, der ist
0: vorher in der Kurve nämlich schon runtergegangen.
2: Also irgendwie, Mathieu war der stärkste und was ich halt einfach... Das ist halt so ein Duell für die Geschichte, finde ich auch so ein bisschen. Das ist so krass, was hm. die beiden abliefern. Und auch Cover so, vorher haben wir alle ja gesagt, denken, dass die geschichte ja, da haben alle gesagt, dass Mathieu nicht gut genug sein wird ja, und Wout eigentlich viel, viel stärker ist. Und jetzt sind ja auch auf einmal die Wetten Richtung Klassiker, schwenken jetzt ja auch gerade schon wieder. Vorher ja, alles so, ja, Wout wird das wie dominieren, so nach dem Motto. Ja. Und jetzt ist so, ah, Mathieu hat auch Chancen. Und Wout kannst, also was ich bei Wout, der, du kannst so einschätzen. Also du weißt, der sehr, trainiert seriös, der macht das, was das Team sagt, da steht ein Plan hinter. Mathieu, ja. der fährt halt einfach. Und da weiß hm. ich halt einfach auch, dass der, der dass der manchmal so, nicht macht, was er hast, machen soll.
0: Aber das <lacht> ist
1: echt so, ne?
2: Wie oft die beiden einfach auch schon
0: in dieser Situation waren, wie gut die sich ja auch kennen in dieser Situation, dass sie einfach
2: zu zweit irgendwo um das Spiel kämpfen. Das letzte hm. Mal bei der WM wird ja, in Hogeheide wird ja Mathieu auch Weltmeister vor Wout. Habt ihr die Bilder ja gesehen. Ja, 2009 sind, oder so, ne? Ja, die sind ja ein Jahrgang einfach auch. So, das heißt, ja. die duellieren sich schon ihr ganzes Leben lang, crazy. seit der Kindheit. Ja. Das ist so krass. Ja.
0: Und trotzdem auch freut er sich dann auch noch richtig, ne? Das, fand fand ich,
1: das sind so Sachen, die mir auch auf jeden Fall aufgefallen sind. Also für mich, ich dachte so, als die beiden dann so im Ziel waren, dass auf jeden Fall hier einmal das, also man kann ja jetzt nicht sagen, dass Wort von Art untalentiert ist, aber ich glaube, Matthew Van der Poel ist einfach, hat noch mehr Talent, hat noch mehr so ja. dieses, ich werfe ein paar Orangen, ich trainiere mal ab und zu. Also das wird ja immer so ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Ich glaube, der muss auch schon sein Trainingspensum genauso professionell abspielen wie alle anderen. Aber für mich ist da so von Art auf jeden Fall berechnender, ne? immer seriös, 5, 365 Tage im Jahr gefühlt, immer macht genau alles richtig. Und der andere ist so ein bisschen mehr ja, laissez-faire. so, ne? Keine Ahnung. Also da würde ich wirklich mal gerne wissen, was von diesen ganzen Geschichten stimmt und was nicht. Paul schüttelt schon den Kopf. Ne? Snickers essen im Training oder, oder im Rennen anstatt irgendwelche Riegel und Gels. Das, das glaube ich schon, dass es das mal vorkommt. Aber nicht so oft, wie man denkt. Aber trotzdem stehen die beiden für mich so. Der eine ist so der, ja keine Ahnung, so voll berechnend und ne, macht alles, wie, wie er es machen muss. Und der andere macht so, wie er es fühlt mehr. Und genauso sind aber auch die Emotionen nach dem Sieg. Also Wort von Art, der lächelt mal kurz, der freut sich so und das war's. Und bei Van der Poel ist immer so komplette Ekstase, hm. wenn er durchs Ziel fährt, oder? Ja,
0: ja und dann ist ja ein Teil dieses, dieser Freude ist halt auch, dass er den besiegt hat, wahrscheinlich. ne Also der so und so vielte Großweltmeistertitel. Weiß ich nicht, wenn der irgendwie schon, wie oft war der jetzt schon Großweltmeister?
1: Viermal, fünfmal? fünfmal. Ich glaube, andersrum ja, wäre die Freude größer, tatsächlich. Ich kann mir nicht, ja. also ich habe so ein Gefühl, dass von der es eigentlich scheißegal ist, wen er da gerade besiegt die hat. Die haben
0: auch. Weil der ja meistens relativ, gewinnt ja sowieso. Ja, ja, genau. Die <lacht> haben gesagt, das Duell der beiden ist irgendwie
1: 113 zu 60. Ja, kann gut sein. War irgendwie sowas auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Aber bei den Weltmeistertiteln jetzt, glaube ich, 5 zu 3, ne? Ja. Kann sein. Aber. Ich habe mir die Frage tatsächlich auch dann auch einen äh, kurzen Augenblick später gestellt. Äh, wie gut wäre ein Mathieu van der Poel, wenn er alles so machen würde wie ein Wort von Art? Also weißt du, wenn er... Oder ging das dann gar nicht? Ne? Also ja, ginge wahrscheinlich. Frage ist, ist nur ja rein rein hypothetisch. obsolet
0: obsolet. Ne? Also Talent ist halt das eine oder das andere. Also, das zählt ja mit rein, finde ich. Also das Talent von Wort von Art ist halt auch dann diese Sachen zu machen. Ja. Und wenn Mathieu Van der Poel woanders talentierter ist, ist er halt da nicht so talentiert, was Fokus angeht. Ja. Das ist immer dieses hätte wäre, könnte. Ich finde ja Wigo eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also, wenn man jetzt dieser seiner Biografie oder was auch immer glauben will, dann hat er ja wirklich so sein Leben, was man ja jetzt auch sieht, ist nicht so sein Ding eigentlich, dieses asketische Leben wenn man sein Leben nach der Karriere verfolgt. Aber hat es halt für die paar Jahre, wo er versucht hat, Tour de France zu gewinnen, so krass durchgezogen, dass er halt auch selber total unglücklich und unzufrieden war, aber bis er es halt geschafft hat. Und mhm. dann völlig nie mehr. So, das finde ich eigentlich geil. Also das fand ich immer geil an Vigo, dass der dann halt auch ab einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Tour de France Sieg oder was er da alles gewonnen hat, gesagt hat so, fuck, fuck you all, ich habe keinen Bock mehr, ciao super viele ziehen das ja dann immer weiter durch. Ne? Ich, ich stelle das ja auch immer in Frage, so wenn du eine Tour de France gewonnen hast, wieso ist dein Ziel jetzt weiter, die Tour de France zu gewinnen? Tausendmal klar steht da Geld und Sponsoren und alles mögliche hinten dran, aber ich würde ja dann irgendwie mir mal andere Ziele äh, suchen. Macht ja Pogaccia auch zum Beispiel irgendwie, indem man dann jetzt noch Klassiker gewinnt, was er halt kann, aber ähm so dieses Chris Froome-Denken ja, oder Lance Armstrong-Gate-Denken. Zweite, also das das finde ich immer irgendwie, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Das
1: ist schon einfach das Größte, was du einfach in dem Sport gewinnen kannst. Ja, ne?
0: natürlich. Aber wenn du es einmal gewonnen hast, hast du es halt auch einmal gewonnen. Vielleicht ja. kannst auch irgendwie drei Jahre später nochmal oder vier Jahre später nochmal hingehen und versuchen wieder zu gewinnen und zwischendrin Giro zu gewinnen, Vuelta zu gewinnen.
1: Ja, wenn du einmal im Flow bist, ist es einfacher, ne? Ja, gut
0: ja, wollen wir mal einen Gast abholen? So, Besenwagen im Blindflug. Heute mal wieder nicht gewusst, wo ich hinfahre. In Tübingen rausgekommen bei Marius Meyerhofer. Erstmal hallo. Hallo. Hi. 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 Hi, Mar Hi Marius. Hi. Wir freuen uns sehr. Äh, Andi hat letztes Mal schon gesagt... Ähm, wir sagen ja immer so, wenn jemand im Besenwagen gewesen ist, ist die Wahrscheinlichkeit nachher ein Rennen zu gewinnen gar nicht so schlecht, weil das oft mal passiert ist, wenn jemand bei uns war. Aber andersrum ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher. Erst, <lacht> ersten Rennen gewinnen, dann im Besenwagen landen. Und das ist heute hier passiert. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Marius Meierhofer erster deutscher World Tour sieger der Saison 2023. Noch viele mögen folgen. Und wir freuen uns sehr, einen noch sehr jungen Gast aus dem Team DSM hier zu haben, äh, den Andi auch schon aus dem Corso-Management ganz gut kennt und äh, den äh, er deswegen ja die letzten Jahre sehr gut verfolgen konnte. Und ähm, ja, zum Einstieg würde ich direkt sagen, bevor wir jetzt hier deine äh, noch junge Karriere durchklappern, haben wir... Freunde von dir, kleine Tipps gegeben, nach denen ich fragen kann, und die haben hey. schon so. Ich hoffe, wir, wir kriegen hier gute Geschichten raus, beziehungsweise gute Infos. Paul freut sich auch schon. Einer meiner Informanten meinte, ja, kannst du mal fragen so, also er steht auf jeden Fall auf Uhren, auf teure Uhren am besten und am besten dann die Uhr noch so beim durch die Hut fahren aus dem Auto raushängen lassen. Er hat noch einen alten Mercedes. <lacht> Erzähl mal, erstmal was das für ein Auto?
3: Ähm, also witzigerweise habe ich gerade gar kein Auto mehr. Hat ah, er? Äh, ich hatte äh, immer, immer ein Mercedes, aber ähm, ja, die, die letzte Zeit habe ich einfach nicht mehr so viel Auto gebraucht, bin mehr mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und so. Äh, <lacht> und dann haben wir es einfach zum Familienauto äh, gedowngraded. Und jetzt ist es sozusagen, also ich kann es immer noch fahren, aber es gehört mir eigentlich nicht mehr.
0: Jetzt musst du aus dem Dacia die äh, Uhr raushängen lassen?
3: Äh, <lacht> aus der U-Bahn? Nein. Ähm, ich, ich kann es immer noch benutzen, wie ich will. Ich muss, ich spreche mich halt mit meinem Vater ab. Ich brauche es ja nicht so oft. So ein bisschen zum Physio fahren oder ins Fitnessstudio. Das kriege ich im Sommer auch mal mit dem Fahrrad hin oder mit dem Auto von meiner Mutter. Also wer. Arrangieren uns da ganz gut. Und was okay. war es für
0: ein Mercedes vorher?
2: Ja, genau. Zwar genau, Wichtige Frage: erstmal, welche Uhr und welcher Mercedes? natürlich?
3: Achso, äh, ist eine C-Klasse von 2009, C220D, wem das was sagt. Also, es ist ein vernünftiges Auto, nichts äh, extravagantes. War halt damals, ähm, ich war damals noch ziemlich jung, als ich den bekommen habe, weil ich noch im Devo-Team war und viel nach Holland reisen musste und wieder zurück. Das sind halt immer 500 Kilometer einfach gewesen, die ich auch mal abends nach dem Rennen noch gefahren bin. Und da habe ich halt ein vernünftiges Auto gebraucht. Und äh, ich bin schon immer Mercedes-Fan gewesen, so ein bisschen. Und dann äh, ja, hat sich das Auto angeboten.
0: Ja, meine Rapper-Fantasie im Kopf hat sich auf jeden Fall jetzt so ein bisschen zerschlagen. Ja, ich dachte
2: auch eher so an, an 90er-Jahre. E190 oder so, 190 er
0: G-Klasse oder. G 190er, oder
3: äh, nein, nein, nein. Auch nichts mit schönen V8 oder so, sondern einfach 2 Liter Diesel. Das hätte mich jetzt auch Effizienz. alles gewundert,
1: weil ich weiß ja, was ja. Marius verdient. Und, auch und die, die Uhr hätte ja nicht so teuer sein können. <lacht> und
2: und was? Also, wir Uhren? können ja noch kurz. Wunschschschock oder Casio?
3: <lacht> ja, tatsächlich habe ich äh, damals, als ich äh, Vize-Weltmeister wurde, vom. Bürgermeister von Dussling äh, Necasio gekriegt. Eine ziemlich, <lacht> eine ziemlich <lacht> schöne Uhr. Äh, Geil. Und nee, da, also da habe ich so ein bisschen die, die Liebe dazu gefunden. Und ja, nee, es ist so einfach, gefällt mir einfach. Schöne Gut, Uhr und jetzt, so.
0: Jetzt spielen wir aber auf jeden Fall nochmal Wesenwagen Wunschkonzert. Das gibt es öfters hier. Jetzt äh, darfst du dir nochmal, jetzt Unlimited Financial Resources, oder du kriegst das geschenkt. Welcher Mercedes, welche Uhr?
3: Ähm, also preislich Unlimited würde ich wahrscheinlich für eine S-Klasse gehen bei Mercedes. <lacht> ähm, so schön auf entspannt. Und Uhr, ja preislich, oh, da gibt es ja schon viele Optionen. Ja, ich denke so Audemars, Piquet, sowas wird mir schon gefallen. Aber ist natürlich ja, ja okay, natürlich da, da, teuer alles, <lacht> ja. Ja, also
2: ich, ich weiß nicht, was du jetzt im Jahr verdienst, aber eventuell ist das ein Jahresgehalt. <lacht> dann eine Uhr oder, oder mehr Ach. oder weniger, je nachdem, was du verdienst, aber da... Äh, ja. ist, ist jetzt
0: vielleicht auf einem ganz guten Weg, so gehaltstechnisch irgendwann demnächst. Wenn du so weitermachst, dann sieht die Sache nicht als schlecht
3: aus. Ja, das ist auch ein bisschen ein Andys Job, denke ich. <lacht> <lacht> no No
2: für so, ein für, so ein,
1: für so ein Wochenende können wir mal so eine S-Klasse mieten, glaube
2: ich. <lacht> <lacht> ah, Andi, okay, aber das ist, jetzt, das ist ja interessant. Ich wusste nicht, dass du der Manager bist. Wie weit ist denn er da von so einer Ordnungs-Piquet entfernt?
1: Ich bin, er äh, ja, ist auf jeden Fall bei uns bei Corso. Ja.
2: Wie, wie weit ist er von seiner so Traumuhr entfernt, Andi? Was sagst du?
1: Ja, ein Jahr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist ja schon mal eine also, gute Ansage. Ich glaube, er hat auf jeden Fall einen guten, guten Schritt <lacht> gemacht mit jetzt dem, mit dem Sieg beim World Tour-Rennen. Ähm, okay, Erklär das ja.
0: kurz mal auf. So vielleicht, Williams, wir das,
1: vielleicht fangen wir chronologisch an, wo Marius ja. herkommt. Er hat gerade schon gesagt, Vize-Weltmeister bei den Junioren war er. Deutscher Meister, glaube ich, schon im ersten Jahr Junioren geworden. Vize-Weltmeister ja. bei den Junioren.
0: Ähm, Leider ein, äh, ich habe das hier glaube ich aufgeschrieben, ein unberühmter zweiter Platz, denn der, der Erster wurde, hat alle Schlagzeilen für sich vereinnahmt, das war nämlich Remco. Ja, genau. Und Marius äh, wird
3: Zweiter. Ja, 2018 war das.
0: Genau, in Innsbruck auch nochmal weggefahren, ne? Du bist auch Solo-Zweiter geworden, oder?
3: Äh, ja, wir sind schon ziemlich früh losgefahren, ich und der Piccolo waren das da und wurden dann quasi von Remco Evenpool eingeholt und noch ein paar anderen ähm, und am Ende sind dann Remco und ich übrig geblieben und ganz am Ende ist nur noch Remco übrig geblieben und ich bin dann äh, vor den Verfolgern ins Ziel gefahren, also alleine, ja.
1: Als eigentlich Sprinter, muss man sagen, ähm, schon eine erstaunliche Leistung da gewesen.
2: Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, weil ich finde, das Ergebnis für mich nicht in alles andere reingepasst hat, was danach so kam. Dessen dachte ich gerade schon, wir haben jetzt wieder so eine so typische Junioren-Sache, wo man einfach als Junior einfach gut ist und dadurch auch in den Bergen lange mitfahren kann und mhm. bei den Profis dann relativ schnell eingeordnet wird. So.
3: Ja, genau. Also guter Junior, der war bei mir zumindest damals noch so, konnte dann alles relativ gut. Ähm, ich habe mich schon auch auf die, die WM damals vorbereitet gehabt und ein bisschen Gewicht verloren und leider auch ein bisschen an Spritzigkeit verloren dann in dem Zuge, aber halt in den in den Bergen lief es dann dafür besser. Und es hat dann auf dem Parcours ziemlich gut gepasst.
0: Ja, Andi, ich bin dir ein bisschen ins Wort gefallen. Ich wollte das nur mal kurz äh, klarstellen. Dieser Vize-Weltmeistertitel ist ja irgendwie noch, irgendwie noch so ein bisschen höher einzuordnen. Aber mach gerne weiter. Denn ab da, ich, ich weiß gar nicht, ab, ab wann warst du äh, auch bei bei Corso unter Vertrag?
1: Auf jeden Fall. Äh, vor, vor mir war Marius schon mm, wieder da. Also beziehungsweise also so ein ich kam ja zurück. Ich war ja selber als Fahrer bei Corso okay. schon und äh, bin 2019 zurückgekehrt quasi in die Agentur und äh, war Marius schon wieder dabei.
3: Ja, das, das war so um den Zeitraum von der WM rum. Also ich hatte vor, vor dem Rennen hatte ich schon mit Ken, eigentlich ausgemacht, dass wir nach dem Rennen mal miteinander sprechen. Ähm, daraus wurde dann nichts, weil ich ja Siegerehrung hatte und, und solche Sachen. Ähm, und dann haben wir nach dem, nach dem Rennen ist Ken mal zu mir nach Hause gekommen. Und da haben wir das dann beschlossen, dass ich zu Corso gehe.
0: Ja, Andy, wie hast du, wie hast du Marius kennengelernt? Hast du, äh, du sagst, du bist 2019 dazugekommen? Äh, dann hast du ja wahrscheinlich erst mal. Warst du schon so involviert, dass du schon alle so ein bisschen kanntest? Oder äh, hast du die, die Jungs da erst richtig angeguckt?
1: Teils, teils. Also, manche kannte ich ja noch. Ähm, Marius war jetzt, ja, so als ganz junger Fahrer natürlich noch ein eher so unbeschriebenes Blatt, bis auf seine Juniorenzeit. Ähm, aber, ja, wie man wie schon gesagt, ne, wer als Sprinter bei einer Junioren, wer eben dann Zweiter wird, ähm, der hegt wahrscheinlich hohes Potenzial und ähm, dann waren aber die Jahre in der U23 für Marius jetzt nicht so ganz unproblematisch, muss man dazu sagen. Äh, ich glaube, die Geschichte erzählt er am besten gleich nochmal selber, ähm, da, weil da kam einfach viel, eigentlich kam da eher ein Rückschritt nach dem anderen oder Rückschlag, ähm, als dass da jetzt mal eine Saison wirklich so komplett ohne Probleme gelaufen wäre Deswegen ähm, waren wir zwar immer von dem Potenzial überzeugt, aber es hat, sage ich mal, ein bisschen gedauert, bis das jetzt mal so richtig richtig zeigen konnte. Mhm. Und äh, das hat natürlich jetzt dieses Jahr schon mehr als gut geklappt, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall direkt erstmal ähm, in der U23 zu Sunweb heute DSM gewechselt, also seit fünf Jahren jetzt auch im, im selben Team. Ähm, ich weiß nicht, äh, kannst du das sagen? Warst du vor der Weltmeisterschaft damals schon ähm, bei Sunweb äh, unter Vertrag oder hattest du dich mit denen schon geeinigt oder kam das dann erst nachher?
3: Das war da bei der WM schon alles klar. Ähm, ja. das, irgendwann Mitte der Saison hatte ich mhm. noch einen Schlüsselbeinbruch und während ich dann quasi den auskuriert habe, habe ich mich mit Sunweb dann geeinigt, dass ich ins, ins Devo-Team gehe, genau.
2: Und gab es damals schon irgendwie einen Plan, wie lange du da bleiben sollst im Devo-Team oder war das ein bisschen okay, ich denke mal zwei Jahresvertrag, oder?
3: Am Anfang? Ja, genau, zwei Jahresvertrag.
2: Und Ohne äh, also,
3: Vorvertrag für die World Tour, okay. einfach ein zwei Jahre Devo-Team mhm. und genau.
2: Hattest du auch andere Angebote, also hättest du zu anderen Devo-Teams oder U23-Teams gehen können, jetzt auf dem Niveau? Ähm,
3: damals gab es, glaube ich, noch keine oder fast keine anderen U23-Devo-Teams. Also zum Beispiel Jumbo Wismar kam erst danach. Ähm, ich glaube, Lotto Sudal oder so gab es schon, aber die waren, ja, weiß ich nicht so richtig, aber meiner Wahrnehmung nach waren die damals nicht auf dem Niveau von Sunweb. Mhm. Also für mich war am Anfang der Saison eigentlich schon klar, dass mein Ziel mein Ziel für die Saison war, dass ich einen Vertrag im Devo-Team bei Sunweb kriege und deswegen habe ich mich eigentlich auch das ganze Jahr mehr oder weniger nicht nach anderen Teams umgeschaut. Mhm. Ich hatte mal Kontakt zu anderen Teams, aber so richtig konkret ist eigentlich nie geworden.
0: Wie war damals deine Einstellung so zum Profi werden? Hast du da ähm, alles auf die Karte gesetzt? Hast du noch dir ähm, eine eine Alternativkarriere irgendwie offen gehalten? Hast du noch was nebenbei gemacht oder war damals äh, in dem Jahr dann schon so All-in Radprofi werden?
3: Ähm, nee, ich bin noch ganz normal in die Schule gegangen, so wie jeder andere halt auch, aufs Wirtschaftsgymnasium. Ähm, das war damals die, also es war auf drei Jahre gemacht, also ich hatte 13 Jahre, ich war dann in der 12. Klasse, glaube Also noch nicht Abitur, aber schon einiges auch mit, mit Schule und Lernen und so. Und nebenher habe ich halt Radsport betrieben, schon sehr ambitioniert, muss man dazu sagen. Ich war ja auch schon Deutscher Meister im Jahr davor geworden, also im ersten Jahr U19 mhm. und auch ja. schon internationalen Rennen gewonnen gehabt. Also ich wusste schon, dass ich nicht ganz schlecht bin wahrscheinlich.
0: Die U19 und war schon relativ stabil.
3: Ja, genau, eben. Und dann eben zweites Jahr einfach ambitioniert gewesen und da schon früh in der Saison eigentlich gute Erfolge eingefahren und das hat sich so das ganze Jahr eigentlich durchgezogen. Ähm, wollte ich da genau? Das war ja die Frage, ob ich da schon Profi werden wollte. Ähm, also so einen gewissen, eine gewisse Ambition, Profikarriere anzustreben, hatte ich auf jeden Fall. Mhm. Äh, das war damals schon noch ein, ein weit entferntes Ziel. Aber ich, ja, für mich war so klar, wenn ich wenn ich Profi werden will, dann ist es am Einfachst, oder am besten, ich komme nach der U19 in ein Devo-Team. Also war das dann so das Ziel und das ist mir dann auch gelungen. Also war dann ziemlich happy.
2: Ja. Wie, wie hast du es damals persönlich empfunden, dass Remco direkt Profi wird? Ähm, ich meine, seit dem Zeitpunkt, wo du ins Devo-Team gehst zu jetzt, ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, aber da, wie gefühlt, mhm. sind das ja so Quantensprünge dazwischen. Ne? Also mittlerweile alle irgendwie unter 22, die irgendwie vorne rumfahren, also gefühlt ähm, und dass Leute direkt aus der Junioren als Profi werden oder im zweiten Jahr, ist mittlerweile normal äh, und damals war es ja wirklich eine Ausnahme. Ähm, hättest, hättest du direkt das Angebot angenommen, Profi zu werden, also auch in die World zuzugehen? zu gehen oder hättest du damals gedacht, nee, das ist vielleicht ein Ticken zu früh?
3: Ähm, ja, also das war damals schon gefühlt noch eine andere Welt, als man als, also wo ich noch U19 war, das ist jetzt vier, fünf Jahre her erst, aber gefühlt war es noch eine andere Welt. Ich glaube, der Remco war ja auch der Erste, der das so richtig gemacht hat, direkt nach der U19 ins, also Profi zu werden. Ich habe das ja dann auch am Ende vom Jahr mitgekriegt, wie jeder andere auch, dass der Profi wird. Bis dahin hatte ich auch den Gedanke oder die Vorstellung gar nicht, dass es überhaupt möglich ist, aus der U19 raus Profi zu werden. Also war das für mich ähm, nie eine Option. Ich hatte auch keine Angebote und ich denke, wenn ich Angebote gehabt hätte, hätte ich es sicherlich auch angenommen. Mhm. Also, ich meine, welcher U19-Fahrer wäre da oder würde da jetzt Nein sagen, wenn eine Mannschaft kommt und einem den großen Traum sicher also sicherstellt und ermöglicht macht? Mhm. Weil für mich war das ja auch das Ziel, aber ich dachte halt, ich muss diesen Zwischenschritt mit dem, mit dem devo machen. Und klar, wenn es da eine Abkürzung gegeben hätte, dann hätte ich die sicher auch genommen.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ähm,
1: Ob das jetzt gut
3: gewesen wäre für mich persönlich? Aus das der Sicht
1: aus der Sicht des 18-Jährigen, ja, ja, aber genau. ähm, <lacht> eigentlich wäre es besser, glaube ich, für jeden ein bis zwei Jahre U23 mitzunehmen. Ähm, da kann man jetzt verschiedene Gründe finden, aber ich sage mal, bis auf Remco Venepol, ja gut, Jetzt gibt es noch Ayuso, den das ganz gut ge gemacht hat, den direkten Schritt. Aber ich glaube, das ist auch super individuell zu sagen, für den einen macht es schon Sinn, für den anderen eher nicht. Das hängt natürlich ja zum ersten, also erstmal von der körperlichen Entwicklung ab. Wie weit ist man da schon? Und dann natürlich aber auch auf der anderen Seite, wie ist man schon als Persönlichkeit gereift? Ne? Ich glaube, Marius äh, war jetzt schon immer so ein, eher auf der reiferen Seite, äh, was, was seine Alterskollegen angeht. Aber da Manche sind halt als Juniorenfahrer einfach auch noch Kinder. Ne? Also ja. muss man dann schon immer genau abwägen. Ja. Und ähm, was, was ich immer persönlich ganz wichtig finde, ist, wenn du schon so viel gewonnen hast in der U19, ähm, dann ist es auch immer gut, diese Mentalität vielleicht in der U23 erstmal vorzuführen, bevor es dann zu den Profis geht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du bei der bei den Profis direkt gewinnst, die ist halt egal, wie gut du bist. Erstmal erst kleiner. Ja? Also ähm, Das ist für mich immer noch so mal das letzte Argument sozusagen. Mhm. Vielleicht ein oder zwei Jahre. Also viele werden es jetzt wahrscheinlich mit einem Übergangsjahr machen. Ähm, man hat ja gesehen, in diesem auch sehr starken Jahrgang, der jetzt aus den Junioren hochgekommen ist, ähm, ist jetzt keiner, glaube ich, direkt Profi geworden.
2: Mhm. Ähm, du bist ja im Prinzip, nachdem du jetzt so ein Profi geworden bist, ja, auch keine U23-Rennen mehr gefahren. Ne? Du warst jetzt letztes Jahr, war letztes Jahr, oder? Rein theoretisch. Rechne ich falsch?
3: Ja, also letztes Jahr hätte ich noch U23 fahren dürfen, vom Alter her.
2: Genau. Das Jahr war ich
3: mein erstes Jahr Profi.
2: ja Du bist keine WM gefahren, oder?
3: Nee, nee witzigerweise genau. war diese WM, wo ich Zweiter wurde, in 2019 19 mein letzter Einsatz für den BDR
2: Okay, <lacht> gut. Kurz, warum? Warum danach keine WM mehr? Und warum auch vor allen Dingen als... Dann world to fahrer keine WM. Hättest du ja fahren können, wenn du gewollt hättest, denke ich mal.
3: Ähm, nee, ich war nie nominiert. Ich war einmal, ähm, als ja hätte ich rein vom Ding erfahren können, aber bin dann krank geworden. Und die anderen Male ist es immer, also ich hatte wie Andi vorher schon gesagt hat, nicht, nicht die beste U23-Zeit. Und bin einfach, ja, immer, wenn es auf eine WM, EM irgendwo drauf, drauf hinzugehen, krank gewesen, verletzt gewesen. Also das hat irgendwie nie gepasst. Einmal hätte es gepasst und da war dann Corona. Da konnte ich dann nicht zeigen, dass ich eigentlich fit wäre. Dann sind wir einmal noch Deutsche Meisterschaft gefahren. Da war ich dann auch der beste U23-Fahrer, also Elite-Deutsche Meisterschaft. Da war ich der beste U23-Fahrer, aber eine Woche später war schon die EM und da war die Nominierung schon fix. Dann bin ich Dadurch nicht zur EM gefahren, obwohl ich eigentlich fit gewesen wäre. Und ja, sonst, sonst war immer Verletzung, irgendwas hat, ja. nie, hat nie gepasst.
2: Ja, und hattest du dann irgendwann so Anfang von Selbstzweifeln, wenn du siehst, dass ganz viel um dich herum irgendwann so Meisterschaften teilnehmen oder halt irgendwie andere Schritte machen in der Entwicklung oder halt nicht das Pech hatten wie du? Ähm, also ich meine, ich war, ich bin damals letzte Jahr nee. U23 durchgefahren, dann Profi geworden. Und dann war man einfach gewohnt, weil man es wusste, du kriegst erst mal eins auf die Mütze. Und wenn, wenn du dann irgendwie mal vorne mitfährst, ist dann so, okay, da ist was drauf, weißt du? Aber das ist nicht so, da ist kein Erwartungsdruck. Aber deine Generation und dann, ja, nicht auch immer noch deine Generation, die jetzt gerade hochkommen, die, sind ja, die liefern ja sofort ab. Und wenn man dann so selber Pech hat, hast du dann irgendwann mal so Selbstzweifel gekriegt?
3: Ähm, ja, sicherlich äh, war viel Selbstzweifel, viel... Äh war eine schwere Zeit generell so, auch mental. Ähm, ich denke, es war gut, dass ich ähm, gerade die U19 auf so einem Hoch beendet habe mit der, mit der WM. Da da konnte ich dann schon noch viel, viel Zehren davon, auch viel Energie draus, draus ziehen. Einfach für die, die nächsten Jahre. Weißt Weil für mich doch. ja für Lass mich war das das letzte Rennen, wo es gut lief und auf hohem Niveau. Und dann habe ich da ja einfach die, die letzten Jahre, immer wenn es schlecht lief, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich bin schon mal auf hohem Niveau schnell gefahren. Irgendwo wird es schon herkommen.
0: Lass doch mal, um das besser verstehen zu können, auch mit den Zweifeln und so weiter, jetzt mal drüber reden, was ist in der U23 alles nicht so gut gelaufen. Und da bist du ja der, der am besten Auskunft geben kann. Ich meine, es äh, ist auf jeden Fall schön, aus dieser Perspektive heute zu sprechen, weil äh, jetzt ja, Andi hat schon gesagt, man hat immer daran geglaubt, dass du Potenzial hast in der Agentur, ich glaube im Team auch. Ähm, aber es sind ja zwischendrin einfach ein äh, paar Sachen passiert in den Jahren, Verletzungen, was auch immer. Er, erzähl mal, was, wie hast du das erlebt? Wie hast du diese äh, drei, vier Jahre erlebt?
3: Ja, ähm, also chronologisch, ich bin nach dem, also quasi in mein erstes Jahr U23 gegangen und musste am Anfang vom Jahr Abitur schreiben. Dadurch war schon das die, ganze Frühjahr ein bisschen. Vom Training her und so nicht ganz ideal aufgebaut, halt viel ja, viel nach der Schule trainiert und so, war einfach nicht ideal.
0: Gut, trotzdem dann, wichtig, macht man halt.
3: Genau, habe ich durchgezogen, abgehakt und dann konnte es eigentlich voll losgehen, gerade sporttechnisch, habe ich gedacht, jawohl, jetzt wird richtig angegriffen und dann habe ich Knieprobleme gekriegt und mhm. das hat sich dann das komplette Jahr durchgezogen, dann bin ich eigentlich im kompletten ersten Jahr kein Rennen mehr zu Ende gefahren ein halbes Jahr lang gar keinen Rennen gestartet und dann am Ende vom Jahr habe ich angefangen wieder Rennen zu fahren aber nach so 100 Kilometern waren dann die Knieschmerzen so groß, dass mhm. eigentlich ähm, ja, dass, dann konnte ich aus, aussteigen da ging dann nichts mehr und es hat sich dann auch in den kommenden Winter so mit reingezogen mhm. im nächsten Frühjahr, das war dann 2020 2021 irgendwie so da Wurde es dann langsam besser und da konnte ich dann auch. Ja, ist Spring Trophy ging die Saison los, da bin ich ganz gut mitgefahren mhm. und dann ist Corona gekommen. Das war dann. Gab es
0: kurz Zwischenfrage? Ähm, Gab es irgendeinen Faktor, der äh, Auslöser war oder den du geändert hast, dass es besser wurde oder irgendeine Behandlung oder ging es einfach weg? Ja,
3: hat zehn Monate gedauert. Ich denke, es war einfach die die Zeit, auch, die dann geholfen hat. Okay. Viel Physio gemacht, viel Dehn, ja. Krafttraining, Stabi. Mhm. Ich habe da echt versucht, alles zu machen, was ging. Aber es, ja, ich denke, am Ende war auch einfach, vielleicht. ich weiß nicht, ob das das Alter war, so Wachstumsschmerzen. oder Ich mhm. weiß auch bis heute nicht, was es wirklich war letztendlich.
0: Ja, kann in dem Alter halt tatsächlich auch noch sein, ja. Ja, genau.
3: Und <lacht> ja, war dann Gott sei Dank weg. Und ja. ja, und dann war halt das Corona, das hat ja viele Leute betroffen. Ähm, da gab es dann halt keine Rennen. Für mich war es aber trotzdem keine schlechte Zeit eigentlich, weil ich hatte ja auch einen großen Trainingsrückstand durch, diese, durch die Verletzung. Und dann hatte ich auch einfach Zeit zu Hause da sozusagen das aufzuholen, zu trainieren und so. Und genau dann nach Corona hatte ich einfach immer wieder Probleme mit der Gesundheit. Also in meinem dritten Jahr U23, wo ich dann auch Profi wurde danach, da hatte ich auch mal Phasen, wo es gut lief. Dann habe ich auch ein paar solide Ergebnisse eingefahren. Aber so generell hatte ich einfach viel zu viel Erkältung und solche Sachen auch letztes Jahr in meinem ersten Profi-Jahr. Und dadurch bin ich nie so richtig fit geworden. Bin ich immer zwei, drei Rennen in Folge gefahren und wieder krank geworden. Und dann habe ich auch einfach keine so richtig guten Ergebnisse zustande gebracht, dass es für eine Nominierung für eine WM oder EM gereicht hätte. Und ja, dann meine Mannschaft hat halt gesehen über Training und so, dass, dass das Potenzial nicht ganz schlecht ist und dass es auch zum Profi werden reicht. Dadurch bin ich dann auch Profi geworden. Aber ja, im BDR konnte ich damit nicht auf mich aufmerksam machen, da, ich mache dir noch keine Vorwürfe. Das aber, musst du nicht ja.
1: persönlich machen. Das habe ich äh, vielleicht ja. einfach gar nicht mitbekommen. Da. <lacht> ja, okay.
3: ja. Aber,
2: aber jetzt kurz, wie also die haben Werte gesehen und haben dann eigentlich ohne, dass du nicht Ergebnisse hattest, gesagt, okay, gut, wir nehmen dich hoch in die Welt, oder
1: Also ich meine, ja, nee, die gar, haben gar keine Ergebnisse. Nein, kann man jetzt so nicht, nein, kann man so nicht sagen. Ja, ne? Nein,
2: aber das, halt, ich meine, wir wissen ja schon, wie ich das meine. Das ist halt jetzt, du hast ja halt auf jeden Fall nicht eine Medaille geholt bei der WM. Und du hast viele, viele Probleme. Und dann ist es halt schon ein hohes, ja. großes Vertrauen, dass das Team sagt, okay, gut. Äh, natürlich ist es auch das Businessmodell modell ne? von DSM, muss man sagen. Ja? Leute reinnehmen ins Devo-Team, man äh, monitort die über die ganzen Jahre und weiß ja, was potenziell möglich ist. Und äh, letztendlich wurden sie ja auch äh, belohnt ja? mit dem Sieg, den du jetzt vor kurzem eingefahren hast. Ähm, aber ich finde das dann trotzdem immer krass. Wisst ihr, ja also diesen Schritt dann so von einem Devo-Team in einem World-2-Team. Und man hatte vorher diesen Probleme. Spricht auch erstmal für DSM, muss man sagen. Ja. Bei einer mhm. Kritik, die wir manchmal äußern, aber das spricht dann wirklich auch fürs Team. Ja,
3: ja auf jeden Fall. Ich denke, die haben halt gesehen, was bei mir zum Beispiel, wenn ich krank war, zwei Wochen trainiert habe, was dann in einem Rennen alles möglich war. Auch wenn es jetzt kein Top-Ergebnis war, aber was für einen Job ich für die Mannschaft machen konnte. oder. Ich meine, ich bin ja auch mal, was war es, Dritter bei einer Copy bartali etappe gewesen im Sprint mhm. oder so. Ja. Oder Fünfter bei der Elite-DM und ein Top-Tens und Top so. Ten. Genau, also das war ja immer auf eigentlich einer schlechten, schlechten Basis, auf einer schlechten Form, die ich hatte, mhm. habe ich halt immer noch irgendwie so ein Ergebnis rausgeschaukelt. Also ja. was jetzt nichts mega Tolles <lacht> ist, aber halt auch nicht, nicht ganz schlecht.
0: Schon so ein Ausrufezeichen auch immer. Genau, ähm, genau. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon, äh, ich würde da jetzt gerne schon hingehen, hat man da vor anderthalb Wochen ganz schön viel Last abfallen sehen. Ja. Das war schon, das war schon geil anzuschauen, wie du da ins Ziel kommst und komplett eskalierst erstmal im Ziel und äh, das auch schön eingefangen wird von den Kameras und ich weiß nicht. Du musst, du hast es ja selber gesagt, so du musst ja selber das Bewusstsein auch gehabt haben, so ich kann das eigentlich. Und ja. dann hast du es da halt einmal auf die Straße gebracht. Kannst du jetzt? Jetzt hast du auch ein bisschen Abstand. Jetzt sind irgendwie so zehn Tage oder was vergangen. Ähm, kannst du es mal beschreiben, so wie der? Also ich meine, das ist ja schon gut losgegangen, der in Australien. Auch irgendwie Prolog schon Top Ten gewesen bei Down Under. Und dann ja. dieser dieser Tag. Was was ist da? Was ist da los gewesen in dir?
3: Ja, also ursprünglich so am Anfang im Trainingslager und so war eigentlich gar nicht geplant, dass ich da hinfahre und Leader bin. Aber wir hatten ja den Patrick Bevin in der Mannschaft, der in, bei dem Schwalbe-Classic- Kriterium gestürzt ist, also bei dem Kriterium vor Down Under. Und dann ist er ausgefallen für Down Under und für Cadell Evans. Dadurch bin ich dann so in die Sprinterrolle gerückt für Down Under und in die Leaderrolle für Kettle Evans. Und ja, ich habe einfach gedacht, das ist jetzt eine gute Chance, mal zu zeigen, dass ich eigentlich ja, schon vorne reinfahren kann. Ich war da eigentlich schon überzeugt davon. Ich muss auch sagen, ich habe den ganzen Winter durch ziemlich gut trainieren können und war auch nicht krank. Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich mal zwei, drei Monate am Stück trainiert habe
0: zum ersten Mal fit
3: <lacht> Im so Rennen ungefähr Gang. genau ja. also nicht mal Topform vom Ding her auch vom Trainingsplan her nicht Topform aber einfach mhm. mal drei Monate konstant trainiert nach der Trainingspause Krass. und das hat mir schon richtig gut getan und dann Down Under lief schon ziemlich gut da habe ich dann so versucht zu so halb auf GC zu fahren da habe ich dann gemerkt okay Berg hoch geht eigentlich auch ganz ganz gut und dann hieß es schon vor Kadel Evans, ja Marius, das ist dein Rennen oder perfekter Parcours für dich. Schwerer Berg drin, aber da kannst du schon mit drüber fahren. Und ja, dann hat es so funktioniert. Und dann halt über die Ziellinie gefahren und klar, einfach drei, vier Jahre lang, wo es immer richtig schwer lief. Und dann endlich hat es mal geklappt. Da ist schon viel Druck abgefallen und einfach war so ein, so ein harter Weg, der da für mich... Auch so ein bisschen zu Ende ging, hm. so endlich mal wieder was gewonnen, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und ja, jetzt so im Nachhinein ist schon ein bisschen unangenehm, mir das, das anzugucken, wie emotional Nein, Mann, ich da war. Ja, das war richtig. Ja, war auf Na, jeden Fall. So, ja Ey,
0: dafür ist Sport ich da. Mir jetzt
3: immer, ich denke mir immer so, hey, hätte ich dich ein bisschen zusammengerissen da, aber. Nee, Mann, genau <lacht> richtig. <lacht> ja, nee, okay. ist, ist jetzt halt so und. Nee, war für mich halt ein, ein, ein extrem wichtiger Erfolg.
0: Ja. ja. <lacht> nee, Mann, so über die Ziellinie gefahren, so, ja, normal. <lacht> Nein, Quatsch, ja. genau, genau das ist, ist echt perfekt, das ist super anzuschauen.
3: Ja.
0: ja, was ging in der Corso-Gruppe ab so an dem Tag? Corso-WhatsApp-Gruppe.
1: <lacht> das Rennen war ja, war ja nachts, also ich bin ja. quasi damit aufgewacht, um, was ja, hast du gedacht? War schon, was war dein erster Gedanke? War schon mega geil. Erst dachte ich so, hä, hey, Meierhofer? <lacht> Nein, Gott. <Quatsch. lacht> um, also Marius war ja schon letztes Jahr bei der Tour of Britain überragend, muss man ja sagen. Das war so, glaube ich, was man im Ergebnis da nicht so sehen kann und hat dann eben das, die Saison endlich mal wieder auf dem Hoch beenden können. Um, insgeheim habe ich schon gehofft, dass so ja, mal eine richtig Top-Platzierung, so bei der Tour de Under schon dabei war. War es ja dann auch letztendlich. Ich habe natürlich immer auch da schon so mit einem, insgeheim hat man da mit einem Etappensieg gehofft. Ja, gut, mhm. es war schon gut besetzt von den Sprintern, aber an einem guten Tag hat man ja dann beim Kettle Road Race gesehen. Auch immer was drin. Und vor allem, ja, bei der, bei den, bei den schweren Etappen bei der Tour de Under war Marius eigentlich vielleicht jetzt nicht ganz vorne bei Jay Wine dabei, aber auch für für einen Sprinter schon immer zu weit vorne, schon fast. Also ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, du bist ein reiner Sprinter, sondern eben bei so Rennen dann wie Kettle Road Race, wo es ein bisschen profiliert ist. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die Rennen, die immer am besten liegen und als ich mir das dann auch noch angeguckt habe, dann war es natürlich einfach mega geil. Also besser hätte der Tag nicht starten können auf jeden Fall.
0: Ja, wir Wirst schon siebter im Prolog bei Down Under. Ich gucke gerade noch mal rein. Achter auf einer Etappe. Ja, gut. Ähm, wo geht's weiter? Wie hast du dir jetzt die letzten zehn Tage den Rest der Saison zurechtgelegt mit deiner Motivation?
3: Ja, also die letzten zehn Tage erstmal schön mich erkältet nach der Down Under. <lacht> erstmal aus dem schönen Wetter von Australien heimgekommen, in die Kälte nach Deutschland und schön Erkältung geholt. Ähm, jetzt heute war ich erst mal wieder ein bisschen im Fitnessstudium in der Wärme, ein bisschen trainiert. So. Ähm, ich denke, den Rest vom Februar gucke ich dass, ich, dass ich einfach so gut wie es geht wieder in Form komme. Und dann Opening Weekend mal gucken, was da, so, ja, ja. was da so geht. Also ganz stressfrei, ohne Druck mal an Start stehen mit der Mannschaft, gucken, für wen wir fahren, weiß ich noch nicht. Ja. Und einfach versuchen, gutes Rennen fahren.
2: Aber gibt es für dich jetzt noch irgendwelche Highlights, wo du weißt, du bist Kapitän oder hast äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, auch dies, ja, für dich selber fahren zu können?
3: Äh, ja, ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Keine Ahnung. Wir haben so okay. im Trainingslager mal besprochen, was, was für Rennen so in Frage kommen könnten für mich dieses Jahr. Aber ja, jetzt es geht jetzt eigentlich schon in, in Belgien los, ja. dass der Plan <lacht> geändert werden muss. Mhm. Weil. Einfach Krankheiten, auch von anderen Fahrern, da kommt immer so viel durcheinander. Deswegen ist schon recht schwer zu sagen, welche Rennen ich fahre und auch in welcher Position. Down Under zum Beispiel hätte ich auch eigentlich nicht für mich fahren können. Und dann wird hier unser, stürzt hier unser Leader und auf einmal bin ich hm. Sprinter, GC-Fahrer und kann jeden Tag für mich fahren. Und am Anfang war eigentlich nicht mal geplant, dass ich... Ein Tag für mich war. So, da ändert sich so viel. Ja gut,
0: wir sind jetzt nicht so schlecht gelaufen. Ja. Wollen wir dem Patrick Bevin nicht zu nahe treten, aber ähm, das war dann doch ganz gut für Marius. Ähm, was bist du denn so, wir haben jetzt schon von Andi gehört, Sprinter, jetzt aber doch irgendwie, bisher ja jetzt nicht so reiner, schwerer Sprinter, gibt es eh nicht mehr. Was ist denn so deine Art Rennen? Was fährst du am liebsten, wenn du fit bist?
3: Ja, ich boah. Also genauso wie Andi sagt, ein reinrassiger Sprinter bin ich nicht. Also komplett eben muss es jetzt nicht sein, dass ich am Schluss noch dabei bin, denke ich. Ähm, ja, so, so Klassiker, so schwere schwere Eintagesrennen, aber eher über kürzere, steilere Berge als über längere. Also mhm. so wie jetzt Kettle Evans, das, das war schon ein ziemlich gutes Rennen für mich vom Profil Ist her. Hast du es vorher schon mal gefahren? Nee, erste Mal.
0: Okay, neues Lieblingsrennen gefunden.
3: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Auch schön. Australien hat mir gefallen, generell das Land. Und war eine gute Zeit da. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich da noch mal fahre.
1: Gab ja jetzt auch jahrelang nicht. ne? Ich glaube, wie viele Jahre hatten die Pause?
2: Drei, oder?
0: Drei, drei ne? Drei mindestens. Ja. 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 Hey, du darfst ja jetzt was wünschen. Welches Rennen willst du in deiner Karriere noch abschießen?
3: Ähm, ich denke, Paris-Roubaix wäre schon... Das wäre das, das Größte für mich, denke ich. Ja. ja. Das ist
0: ein beliebter Wunsch hier. <lacht>
3: ja, wollen viele.
0: Wenn man, die, wenn man die Besenwagenwünsche zusammennimmt, muss das noch ein paar Mal ausgetragen werden, auf jeden Fall. Aber ja. äh, ich drücke die Daumen, habe nichts dagegen. Finde ich find ich gut. Marius Meyerhofer, Paris-Roubaix. Dann, dann
3: auch, glaube ich, auf der
0: Radrennbahn äh, ganz gut der Kick, den du dann noch hast.
3: Ja, man muss halt noch dabei sein dann auf der ja. Radrennbahn. Ja? Ja.
1: Ich habe auch schon die, die ersten, ersten Leute sagen hören, Mario ist der neue Degenkolb. Oh. Wird, ja, wird ja passen.
0: Weil der alte Boah. Degenkolb auch bald mal in die Rente geht. Das weiß
1: ich nicht, aber so, ich glaube so für, für John... Waren ja jetzt so ganz flache Rennen auch eher uninteressant. Mhm. Für den durfte es ja auch ein bisschen schwerer sein. Ähm, hat auch ein paar ganz gute Rennen in seiner Karriere gewonnen. Also, selbst wenn es ein kleiner Degenkolb wird, ne? Also, ist auch nicht so, mhm. so verkehrt. Definitiv. Ja, stimmt. So, Sanremo eigentlich auch
0: gar nicht so schlecht. Ich habe auch gehört, du fährst relativ gern, relativ viel Kilometer.
3: Ja, ja, macht mir schon Spaß. Ja. Ja, finde ich cool. So im Sommer. Schön ein bisschen Trikot runter, ein bisschen durch die Sonne fahren oder so. <lacht> finde ich gut.
0: Sehr gute Voraussetzung.
3: Radfahren einfach eine schöne Sportart. Und ich meine, deswegen bin ich Radfahrer geworden, weil ich es cool finde. Und wenn dann so schön Wetter ist und so, dann kann ich es auch einen ganzen Tag lang machen. Dann bin ich happy. Also finde ich, ist schon, schon meine Leidenschaft auf jeden Fall.
0: Nice. Ist Sanremo schon mal ja, gefahren?
3: Nee, nee. Ich bin ja letztes Jahr erst, erst Profi geworden.
0: Da würde ich dich jetzt auf jeden Fall dieses Jahr mal auf die Liste auch setzen, glaube ich. Ja, wäre auch kein schlechtes Rennen. sportliche um, Leitung.
3: Auf jeden Fall, klar, cooles Rennen, denke ich. Wäre auch so eine Option gewesen, anstatt Paris-Roubaix zu sagen, weil Sanremo. Aber man muss halt bedenken, ne? das, sind, das sind die größten Rennen, die es auf der Welt gibt, über die wir hier ja, reden. <lacht> Und jetzt habe ich gerade mal ein Rennen in meiner Karriere gewonnen. Also,
0: ja, du musst dir halt gute raussuchen, das war jetzt schon mal nicht schlecht. <lacht> Ja. Besser als Etappe bei Istrian Spring Trophy. <lacht> ähm, gehen wir nochmal in die schwierigen Jahre zurück. Nicht, weil ich unbedingt darüber reden will, sondern weil ich mir daraus vielleicht noch eine Besenwagengeschichte erhoffe. Da bist du ja vielleicht öfters mal mitgefahren, oder?
3: Oh ja. Ich, hab, du, ich dich kann es nicht mehr sagen, verraten, wie oft ich da drin war. <lacht> <Erinnern>?
0: <lacht> Irgendwelche dummen Geschichten erlebt, mit, ähm, mit Fahrer getroffen?
3: Nee, ehrlich gesagt, immer wenn ich da drin saß, dann war es ziemlich deprimierend.
0: Immer depressiv gewesen, ja.
3: <lacht> ja also das war... Äh, und immer wenn ich drin gesessen bin, habe ich mir gedacht, oh, jetzt hock schon wieder hier drin. Das kann doch nicht wahr sein. Aber nee, es ja. ist einfach oft am, am Start gestanden und schon erkältet gewesen oder krank gewesen und gewusst, für die Neutralisation reicht es. Also an der Verpflegung war ich schon noch irgendwie vorbeifahren an der ersten noch. Und dann wusste ich, das Ziel wird wahrscheinlich nicht reichen. Dann war es oft sogar von Anfang an absehbar, dass ich im Besenwagen ende. Ja. Was soll man machen? Dann steigt man halt ein. Bisschen Knie massieren. Chillt da drin ein bisschen, wartet bis man im Ziel ist. <lacht> <lacht> naja, ja. aber ich, ich würde echt gerne eine coole Story raushauen, aber ich habe echt keine.
1: Meistens ist es auch einfach nur scheiße, im Besenwagen
3: ja. zu fahren. Ja, ist einfach deprimierend.
0: Vielleicht sollten wir mal so eine Kategorie einführen, so was wird die Besenwagenfahrt besser machen? So, Upgrades vom Besenwagen. So was das ist
3: ja keine schlechte Kategorie, ja. Ich, 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 kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber ich saß mal in einem
1: Besenwagen, da gab es Bier das hatte ich noch nie. Ja, es war, glaube ich, irgendwo in Belgien. Ja, ich so eine Kühltruhe ja, und da gab es dann Bier, oder?
2: Ja, ich es in Belgien auch schon, glaube ich, belüttigt gehabt. Aber es nicht geil, wenn man, wenn quasi die Teams so Upgrade-Pakete kaufen könnten? Du hast einen Reisebus mit verschiedenen Klassen wie im Flugzeug. <lacht> Als Klassenbus oder als Fahrer oder als Fahrer musst du halt dein Handy mitnehmen oder irgendwie eine Kreditkarte dann kannst du quasi um reingehen im Bus. Hast dann vorne so ein paar richtig geile Sitze, so Lounge-Sitze und hinten so ein halt Kiosk. Einfach
0: nee, so ein Kiosk. So ein Kiosk hast du dann. Ein
2: ich weiß nicht, ob das eine Business-Idee ist, aber wäre eigentlich ganz geil, wenn sie halt auch würde. so
0: ein Entertainment-Programm ja. so einem Bildschirm am Vordersitz, wo du dann noch so Kinofilme wie auf dem Langstreckenflug gucken ja. kannst.
2: Genau. Aber manchmal dauert es lange. Also Rubé, haben wir jetzt schon mehrmals die Geschichte gehört, wenn du da aufsteigst. Das ist nicht so geil, weil das dauert lange, bis du dann
3: im Ziel bist. Ja. Ende U19 bin ich im Besenwagen gesessen bei Paris-Roubaix schon, im ersten Jahr.
0: Da ist es aber noch nicht so lang.
3: Nee, da ist noch nicht so lang zum Glück. Aber es war auch ein, ein ganzer Reisebus, also war nicht nur so ein VW-Busle, sondern war ein ganzer Reisebus. Die wussten, dass ich da nicht der Einzige sein werde, der einsteigt.
0: Was wird dir am meisten helfen im Besenwagen? Das ist jetzt noch ein, ein Tipp raus Filme oder Snacks
3: ähm, Filme denke ich also ich bin eigentlich nie hat, hatte im Rennen zum Glück nie einen Hungerast äh, bin immer eingestiegen weil ich krank war oder Plattfuß hatte oder irgendwas und ich denke so Film, um sich ein bisschen abzulenken <lacht> wäre gar nicht so schlecht man verfällt da oft wenn man dann da drin hockt dann hört man so diesen Tourfunk wie er da vorne rumrauscht Verfällt mir oft in so eine ja, nicht so gute Stimmung. Dann so ein Film, ein bisschen Ablenkung, wäre schon gut.
0: Schöne Rom-Com reinziehen. <lacht> <lacht> Matthew McConaughey. Irgendwas. Ja. Andy, hast du noch äh, berühmte letzte Fragen?
1: Mann. Ich habe richtig Hunger und da, wo Marius ich herkommt, auch. da gibt es richtig geile, geile Küche. Oder? Ja. So schwäbische Küche kann schon was. Ist, ist das ja. doch.
3: Ist das ja, voll tiefes Schwabenland. Ne? Ja, ja, tiefer geht's gar nicht. Ähm, Was würdest du mir
1: da empfehlen, wenn ich jetzt in Tübingen einkehren würde?
3: Ja, ich denke so Zwiebelrostspaude mit oh, Spätzle oder so, Soße, mir eine Wasser gute oh, jetzt ich jetzt ja. auch gern. Mhm. Und am, am ganz wichtigsten ist natürlich, dass das Essen in der Soße schwimmt. Also man muss <lacht> richtig viel Soße nehmen, sodass die Spätzle drin schwimmen. Dann ist, also wir haben eine richtig gute Küche hier. Ja. Ja. Bin ich auch großer Fan von.
1: Wie oft, aber wie oft da, kannst du dir das erlauben unter der Saison? Also, oder eigentlich nicht so oft, oder?
3: Wenn ich Bock drauf hätte, dann würde ich schon, mache ich schon, aber wie oft, vielleicht einmal im Monat gibt es noch herzhafte schwäbische Küche bei uns zu Hause. Gab es früher öfters, aber ja, mittlerweile schon auch ab und zu mal ein bisschen Gemüse oder so angesagt.
2: <lacht> ein bisschen Gemüse. <lacht>
1: Aber, aber, aber nur ein bisschen. Aber auch, aber
3: auch in Soße schwimmend.
1: <lacht>
3: ja, aber dann ist halt vielleicht eine Tomatensoße und keine Bratensauce mehr. Okay. Also,
0: ja. Gibt es Rosenkohl in Bratensauce?
3: <lacht> Ey, mit, mit Bratensauce geht so das ein oder andere Gemüse ganz gut runter. Ja. <lacht> <Das> ist total. <lacht> Alright.
0: Dann würde ich sagen, ich bedanke mich dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und äh, mal wieder jemand Neues. Ich habe schon gesagt, die letzten drei Gäste waren sehr jung und ich glaube, bei jedem davon kann man jetzt mal noch so ein bisschen genauer auf die Karriere schauen, die
1: jetzt so langsam so richtig beginnt. Eigentlich das cool. auf jeden Fall. Aber Basti, du hast sie, glaube ich, auch eingeladen, damit die Jugend so ein bisschen auf uns abfärbt, oder? Gerade, versuch, gerade auch dich hier als Dienstältesten. Ich versuche ja immer so ein bisschen
0: noch die, die Sprache der Jugend beizubehalten und so weiter. Das ist auch, ich glaube, spätestens irgendwie in zwei Jahren oder so ist vorbei vorbei. Aber ihr seid ja noch ein bisschen jünger, Jungs, also könnt ihr die Fahnen noch hochhalten im Besenwagen.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay. Marius, ich sehe gerade, du musst auf jeden Fall noch deinen... Insta, bei Insta dein Profil ändern, da steht als Beruf steht noch Model. Steht echt okay. Model? <lacht>
3: <lacht> okay. ja echt Model. Das war mal, als ich mein Profil geup geupgradet habe oder wie auch das immer hieß. Früher, ich hatte auch immer nur so ein normales Profil und dann habe ich es mal geupgradet, dass man die Insights angucken kann und dann habe ich halt irgendeine Kategorie so spaßeshalber ausgewählt, und dann kam der Model, habe ich gedacht, naja, nehme ich mal. Ja, War ich, ich mein, nicht so ernst gemeint.
1: Wir haben tatsächlich in der Agentur auch die letzten Jahre ab und zu mal drüber nachgedacht, ob wir dich nicht lieber als Model verkaufen sollen. <lacht> <lacht> Aber jetzt darfst du gerne Sportler daraus da machen. Hast ja, jetzt immerhin vielleicht. schon einen World Tour Sieg auf der, in den Palmares. Ja, ist
3: wahrscheinlich auch. Ob ich jetzt als Model so erfolgreich wäre, es von allen in Frage zu stellen, also wäre wahrscheinlich das, das, keine schlechte Idee. Das wollen
1: Idee. wir jetzt hier nicht beurteilen.
0: Ja.
3: <lacht> gut, dann nochmal danke. Vielen Dank. Ja, ja. Gern geschehen.
0: Wir essen alle mal was. Abend war lang. Und äh, ja, wir, äh, wir sehen dich. Ich tippe bei meiner Sanremo. Mal, können, mal gucken, ob mein Tipp äh, gut umgeht. Mal gucken, ob man
1: schon tippen kann, wolltest du sagen. Gut dann. Bis ja. bald. Schönen ciao. Dank. Danke, ciao. Marius.
3: ciao Dankeschön. Ciao.